0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon Racetalk, kompetente Rennanalysen mit Alexander Felters und Triathlon-Experte Sebi Nef. Hallo und herzlich willkommen zu Klartext Triathlon Racetalk, das neue Format von Klartext Triathlon mit Alexander Felters und SebiNev. So, was ist überhaupt Racetalk? Racetalk bedeutet einfach, dass Sebi und ich gemeinsam die wichtigen oder interessanten Triathlonrennen, die es so gibt, analysieren. Und man muss sagen, wir wollten jetzt eigentlich mit dem Ironman Hamburg starten. Leider, die meisten von euch wissen es, gab es dann diesen Todesfall von dem Motorradfahrer. Ein sehr schlimmes Unglück, was uns tief betroffen gemacht hat, so dass wir gesagt haben, den Podcast können wir auf keinen Fall aufnehmen. Das wäre einfach unpassend und wir verschieben das Ganze.
1: Ja, an der Stelle auch. Äh, hi Alex, ähm, schön, dass du mich als Gast mit eingeladen hast. Äh, ich glaube, das werden noch ein paar richtig coole Formate, die wir da zusammen auf die Beine stellen. Und ähm, ja, kann mich da dir nur anschließen. Das war wirklich sehr, sehr traurig und unglücklich letztes Wochenende. Und ähm, ja, ich glaube, das hat dann einfach der Anstand auch erfordert, dass wir den, den Talk dann verschoben haben. Aber ja, jetzt gibt es einen neuen Race Talk. Äh, Vielleicht auch immer eine ganz interessante Geschichte. Ähm, genau, aber nochmal kurz ähm, zu dem Hamburg-Event. Ich denke, das, das hat einfach auch nochmal gezeigt, ja, wie, wie wichtig die Sicherheit der Athleten ist. Und ähm, dass es halt nicht sein kann, dass es nur um den maximalen Kommerz bei so und Veranstaltungen geht, wo dann geschaut wird, dass man noch, noch ein paar mehr Starter unterbekommt auf noch engeren Straßen. und ähm, ja, ich hoffe, dass das jetzt äh, für die zukünftigen Rennen äh, wirklich auch so ein bisschen ein Augenöffner war und ähm, ja, also vor allem auch für, für kleine Rennen, die sich da über Jahre wirklich ehrenamtlich engagiert haben und, und die, wo der Sportler im absoluten Mittelpunkt steht, finde ich, war das wirklich auch nochmal ein richtiger Schlag ins Gesicht. Ähm, dass, er dann, dass man dann solche Bilder sieht. Ja, das war eigentlich fast abzusehen. Mein ähm, klar, Todesfall war jetzt natürlich der absolute Worst-Case, aber ja, wie, wie eng es da teilweise zuging, dann es haben sich da Massen durch irgendwelche Baustellen gequetscht. Und ja, ich glaube, das braucht mir keiner erzählen, dass so ein Riesenunternehmen es nicht schafft, irgendwie auf andere Strecken auszuweichen. Also insofern, ja, kann man nur hoffen, dass sie jetzt wirklich mal draus gelernt haben. Es war ja jetzt auch nicht der erste Unfall. also das war jetzt mit Ab natürlich mit Abstand der, der alle am meisten geschockt hat. Aber ähm, ja, irgendwann ist es wirklich Zeit, dass ich da jetzt mal was tut. Ähm, ja, vielleicht magst du nur ein paar abschließende Worte sagen. Ansonsten ähm, denke ich, können wir dann gleich auch die Überleitung zu dem angekündigten Race Talk zum letzten Wochenende machen. Ja, ein paar Worte möchte ich schon noch verlieren. Also ich kann mich im Großen und Ganzen dir
0: nur anschließen. Man muss halt sagen, dass sich der Unfall leider auch im Voraus während des Rennens schon angekündigt hat. Und es waren einfach viel zu viele Motorräder auf einer viel zu engen Straße. Und natürlich, wir wollen alle auch schöne Bilder vom Wettkampf. Aber man muss halt auch sagen, neben dem schlimmen, tragischen Unfall, der uns alle extrem betroffen gemacht hat, hat auch diese ganze Motorradgeschichte einen erheblichen Einfluss auf die Rennen, weil wenn so viele Motorräder bei der Spitzengruppe sind, dann haben die extreme Windschatteneffekte und fahren dadurch schneller, haben dann aber auch hinten raus mehr Power fürs Laufen, weil sie extrem viele Watt sparen, was dann auch wieder unfair ist für Athleten, die eben nicht die erste Radgruppe erwischen. Und insofern hoffe ich, dass jetzt wirklich was gelernt wird, vor allem wegen der Sicherheit der Athleten und aller Beteiligten am Wettkampf, aber natürlich auch für die Fairness der Rennen. Du hast ja jetzt auch im Kreichgau leider unschöne Erfahrungen machen müssen. Da können wir vielleicht auch noch kurz drauf eingehen dann im Laufe des Gesprächs. Und ansonsten möchte ich jetzt eigentlich nur noch auf Streamac verweisen und auch auf Tree2B. Ich glaube, die haben die ganze Hamburg-Geschichte sehr gut aufgearbeitet. Und ja, deswegen möchten wir jetzt auch da gar nicht mehr groß drauf eingehen. Wir sind auf jeden Fall nach wie vor geschockt und wünschen natürlich den Verletzten eine schnelle Genesung und möchten auch noch mal hier an der Stelle unser herzliches Beileid an die Familie und Angehörigen des Verstorbenen richten.
1: Ja, äh, auch nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ja, wie du auch gesagt hast, ähm, diese Thematik mit den Motorrädern, ja, einerseits Sicherheitsaspekt, andererseits verfälschst die Rennen auch zusehends oder äh, zunehmender. Im Gleichgau hatten wir diese Problematik nicht, dass es da Motodrafting gab, sondern war ganz normales, äh, menschliches Drafting leider. Aber ja, nichtsdestotrotz musste einfach was gemacht werden, dass es auch äh, faire Rennen gibt. Ja, und ich glaube, faires Rennen ist ein ganz gutes Schlagwort. Ja, ich habe ja letztes Wochenende den XTERRA in Belgien gemacht. Es war äh, Europameisterschaft und zugleich auch ähm, die dritte Austragung oder der, ähm, die dritte Station des weltcup zirkuses den XTERRA dieses Jahr eingeführt hat. Das sind insgesamt sieben Rennen weltweit verteilt, äh, darunter drei Kontinentalrennen. Das erste war bereits in Asien, das waren die asia Asia-Pacific Championships, dann gab es ein Rennen in Amerika, das dann ähm, als normales Weltcuprennen zugezählt dazu dazugezählt hat und jetzt eben das dritte Rennen in Belgien, das dann als Europameisterschaft ausgetragen wurde. Genau, und ja, ich würde sagen, da steigen wir jetzt einfach mal straight in den Race Talk ein. Ich freue mich und ich bin wirklich froh, dass unser neues
0: Format jetzt so richtig losgeht und ich werde mich jetzt heute mal wirklich in die Rolle des Dummen Triathlon-Anfängers äh, versetzen und einfach mal fragen, was ist denn XTERRA überhaupt? Was wird da konkret gemacht? Wie sieht das aus?
1: Also XTERRA ist nicht die Fernsehserie, die vielleicht ein paar von euch kennen, sondern ähm, ja letzten Endes ein ganz normales Triathlon-Format. Ähm, Schwimmen ist auch ähm, ja, normal im See oder äh, im Fluss. Also ist jetzt nicht im, im Bildwasser oder so. Dafür aber dann ähm, das Radfahren im Gelände. Ich glaube, Gravelbikes sind sogar erlaubt, aber die meisten Kurse sind doch so anspruchsvoll, dass die meisten dann äh, zumindest mit einem Hardtail Mountainbike fahren und eher sogar noch mit einem äh, Fully. Ähm, und abgeordnet wird das Ganze dann als Traillauf. Insgesamt ähm, ist es ja nahe an der olympischen Distanz. Von den Streckenlängen, also eineinhalb Kilometer schwimmen, zwischen 35 und 40 Kilometer Mountainbiken und an die 10 Kilometer laufen, dauert aber in Summe natürlich deutlich länger, ja, weil man mit dem Mountainbike nicht so schnell ist wie mit einem Zeitfahrrad und auf dem Trail, äh, dementsprechend auch langsamer als auf der Straße, äh, so dass dann die Zielzeiten in der Elite meistens so zwischen zweieinhalb und drei Stunden sind und bei den amateursport dann irgendwas zwischen drei und vier Stunden, also kann man durchaus dann schon fast mit einer Mitteldistanz vergleichen, davon von äh, ja, dem, was du energetisch dann noch brauchst fürs Rennen und ja, was es dann letzten Endes auch an Körner kostet. Und ich glaube, da werden wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen dann drauf eingehen. Also ich muss
0: sagen, wenn ich das jetzt so höre, dann habe ich doch einen gewissen Respekt davor, weil ich muss sagen, ich bin eigentlich seit Jahren Rennradler, aber auf dem Mountainbike, wie ich dann auch leider im C-Trainer-Lehrgang, feststellen musste im letzten November, da fehlen mir doch noch einige Skills. Wie anspruchsvoll sind denn auch die Strecken, sowohl beim Radfahren als auch
1: beim Laufen bei solchen xterra wettkämpfen Also die schauen natürlich schon, dass sie ein gutes Mittelmaß hinbekommen äh, zwischen, ähm, ja, dass es jetzt für die Elite Athleten nicht komplett langweilig ist, aber jetzt auch keine komplette Überforderung für die Amateursportler darstellt. Und ich finde, man machen echt immer einen richtig guten Job. Also die haben schon immer ein paar echt technische Passagen drin, aber das meiste ist wirklich gut zu fahren. Und äh, mein, wenn man im Training äh, ab und zu mal im Wald unterwegs ist und da irgendwie kleinere Trails äh, sicher fahren kann, dann äh, ja wird man auf jeden Fall auch äh, seinen Spaß am Xterra haben. Und ich meine, ich muss mir auch sagen, äh, das Mountainbiken ist ja mittlerweile auch bei dem immer mehr äh, oder ja immer zunehmenderen Straßenverkehr und äh, den immer noch mehr werdenden Autos und äh, ja, finde leider auch äh, der immer weiter zunehmenden Aggression, teilweise von, von Autofahrern. Klar, Radfahrer sind teilweise auch nicht ganz unschuldig, aber ich bin mittlerweile echt davor, wenn ich ein äh, bisschen wegkomme von der Straße zum Trainieren und da ist ja halt das Mountainbiken einfach echt genial und ähm, ja, wenn man das dann im Wettkampf auch einfach da mal austesten kann, wie man sich da schlägt, ist eigentlich, eigentlich äh, ja dann ähm, so das i-Tüpfelchen und weil beim Laufen eigentlich das das Gleiche, klar, wenn man jetzt nur geradeaus ähm, auf Teer Laufen gewohnt ist und und nie irgendwie auf auf Trails mal läuft, ähm, ist es schon ein bisschen ungewohnt, aber mittlerweile buben ja das Trail laufen auch brutal und der eine oder andere war sicher äh, in den Bergen schon mal unterwegs und hat dann auch versucht, mal, äh, auch wenn es eine Wanderung war, aber vielleicht ein bisschen zügiger dann Berg bergab zu, zu wandern oder dann halt auch das Laufen zu probieren und ja, letzten Endes ist es, ist es dann halt nichts anderes, außer dass du halt auch diese Kombination Radfahren laufen hast, wo du halt dann schon ziemlich angenockt auch zum Laufen gehst. Ähm, das macht es natürlich schon nochmal deutlich härter, aber ähm, dementsprechend halt auch irgendwie cooler noch, wenn du es dann ins Ziel geschafft hast. Also was mich ja eigentlich verwundert, vor allem wenn ich jetzt so an die Jugend auch
0: denke, Mountainbiken ist ja wirklich, wenn man auch jung ist, total in. Und die wenigsten sind in jungen Jahren bereit, schon aufs Rennrad zu gehen. Und dann auch irgendwie dieses Trail laufen, stelle ich mir halt auch viel abwechslungsreicher vor als eben auf Asphalt. Also ich muss sagen, dass mein persönliches Laufprofil ist tatsächlich so, dass ich auf flachen Asphaltstrecken besser bin. Aber ich habe so große Freude daran, in den Bergen zu sein, in der Natur zu sein, da auch mal einen kleinen Trailrun zu machen, habe mir auch extra mal Trailrun Schuhe dafür gekauft. Also ich sehe da eigentlich ein Riesenpotenzial und finde es total schade, dass jetzt irgendwie auch in der Wahrnehmung der größeren Triathlon-Medien Xterra und so weiter noch keine große Rolle spielen.
1: Ja, es wundert mich auch, ähm, weil jetzt gerade, wenn man sich anschaut, was dieses Wochenende so los war, ähm, war das Elitefeld in, in Belgien. Ähm, ja, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber mit Sicherheit Mindestens ebenbürtig wie die, die großen 70 rennen in Amerika oder in der Schweiz. Ähm, und ja, ich glaube, es ist jetzt auch gar nicht beabsichtigt, dass das einfach noch nicht so auf dem Schirm ist. Aber da ist definitiv noch Nachholbedarf da. Und ich glaube, das Problem ist tatsächlich einfach auch, ja, dass da noch nie so offen drüber gesprochen wurde Ja, was ist XTERRA eigentlich? ja Es ist immer so, so ein bisschen im Verruf, dass es das eher so Spinner machen oder halt dann Leute, die halt im Straßentrier irgendwie zu schlecht wären oder keine Ahnung. Aber wie du auch sagst, es ist wirklich einfach ein Sport, der richtig Bock macht und äh, gerade jetzt da aus der Nähe von Regensburg, aus meiner Heimatstadt, ähm, da hat sich jetzt auch ähm, so ein ja kleiner Verein gebildet, wo auch echt viele Jugendliche dabei sind, die bieten ein gemeinsames Mountainbike-Training an, sind dann auf den Trails unterwegs und die Jugendlichen haben da richtig Bock, also die haben gar keine Lust auf auf diese und sie machen tatsächlich fast ausschließlich Exteras und haben dann eine mega Community und ja, das muss ich generell auch sagen, dass so die Atmosphäre bei den Exterra-Wettkämpfen viel, viel entspannt ist. Das sind echt total bunte Vögel und und total angenehme Leute, weil du halt schon das Gefühl hast, das sind eher schon Freigeister, die da unterwegs sind, aber ähm, ja, nichtsdestotrotz haben die sportlich brutal was drauf. Vor allem jetzt auch äh, in der Elite, ja, was da jetzt mittlerweile abgeht. Da werde ich jetzt auch nochmal dann drauf eingehen im weiteren Verlauf, wer dann eben alles so am Start war, aber ja. Wäre schön, wenn wenn wir das vielleicht auch mit diesem Podcast oder im Rahmen von diesem Podcast ein bisschen äh, bekannter machen würden und sich der ein oder andere vielleicht dann doch mal zu einem Xterra anmeldet. Hiermit lade ich dich auch offiziell ein, Alex. Sehr, sehr gerne.
0: Ich habe ja dann das Sabbatical vor mir, da ist ja auch ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht äh, gebe ich dann mein Debüt bei den xterra wettkämpfen Und wenn man mal ganz ehrlich ist, muss man ja sagen, der Xterra ist dann sogar anspruchsvoller, weil so ein Mountainbike zu handeln ist, glaube ich, deutlich schwieriger, vor allem, wenn der Asphalt dann eben nicht glatt ist, sondern man überwurzeln muss, Steine, Äste, äh, verschiedene Beläge etc.
1: Absolut. Also ich finde auch, ähm, ja, die Leute, die, die bei Xterras vorne mitmischen, die haben wirklich, wirklich was drauf. Und ähm, ich meine, ich glaube, ich kann mir das schon erlauben, irgendwie so aus, aus, aus beiden Blickrichtungen zu beleuchten, weil ich ja auch Straßentradler mache und da jetzt auch nicht ähm, irgendwo als, als Statist die ganze Zeit unterwegs bin. War ganz interessant, weil der äh, Arthur Serre, der ist letztes Jahr Weltmeister geworden im Mixterra, der hat dann mal ein 3 mitgemacht, Ende des Jahres, aber der ist mit diesem dann überhaupt nicht zurechtgekommen. Also ich glaube, das macht ihm einfach auch keinen Spaß am Zeitverrat. Der wollte es gleich einfach mal ausprobieren. Der ist dann, glaube ich, mit einem der schnellsten Halbmarathons gelaufen. Irgendwie irgendwas zwischen 1,10 und 1,12. Also auch abartig. Das zeigt dann schon auch die, die Klasse, was die Läuferisch drauf haben. Aber ich glaube, die Jungs haben einfach auch so viel Freude dran ja, am Mountainbiken. Und ähm, wie du auch sagst, da, da muss man schon... Versiert sein an der Langzeit nicht, dass man halt äh, 90 Kilometer nur auf den Boden schaut <lacht> und sonst eigentlich äh, nicht viel können muss, ähm, sondern ähm, ja, du hast da so viel Tempowechsel dabei, du hast da teilweise Rampen dabei, ähm, die viele gar nicht fahren können, also das ist wirklich, du bist da absolut am Limit die, die ganze Zeit äh, während des, des Radsegments und das macht es dann eben ebenso hart, ja, wenn du halt dann eine Belastungszeit von eineinhalb Stunden auf dem Rad hast und du bist da wirklich... Immer immer im dunkelroten Bereich. Ja, es ist, ist echt heftig und macht es aber dann auch, auch so fair, ja, weil jeder muss diese Rampen hoch, ja, weil du kannst natürlich schon im Windschatten hinterher fahren, aber es bringt dir halt relativ wenig, weil es ist dann trotzdem komplett deine eigene Leistung. Also da kann man sich hier Wattmesser oder Race Ranger oder so auch echt sparen, weil ähm, diese Problematik gibt es halt aufgrund des, des Anspruchs der Strecke einfach nicht. Ja. Und das macht halt für mich auch so so interessant und so fair und ja, habe ich jetzt dieses Wochenende auch wieder gesehen, Es ähm, war für, für mich vom vom Kopf immer auch so befreiender, weil ich halt gemerkt habe, hey, den Einsatz, den du heute gebracht hast, das war wirklich komplett ehrlich, das war für dich und das mussten die anderen auch erbringen und ähm, Dementsprechend hat der stärkste gewonnen und nicht hat nicht derjenige gewonnen, der sich am besten am Rad versteckt hat oder der äh, versucht hat, das Regelwerk am besten auszureizen. Und dann gönne ich es auch jedem, der da vorne unterwegs ist. ja. Und um vielleicht mal auf die Klasse, was ich hier vor ansprechen wollte, da des Starterfelds äh, einzugehen. Ähm, es waren unter anderem vier Exterra-Weltmeister äh, am Start. Der Arthur Serie, der eben letztes Jahr gewonnen hat. Dann äh, Ruben Rosava, ich glaube, der war schon fünfmal Weltmeister. Josiah Midor und äh, Sebastian Karabach beziehungsweise, ja genau, Karabach oder doch, Karabach ist äh, itu cross weltmeister geworden. Jetzt in den Ibiza war das, glaube ich, sogar auch im Rahmen von diesen Multisport-Games. Äh, und dann äh, halt jemand wie Anthony Pujat, den der eine oder der andere vielleicht äh, aus der Bundesliga kennt oder aus dem Weltcup. Äh, hat vor zwei Jahren, da war ich auch selber dabei, äh, das Bundesliga-Rennen in Nürnberg gewonnen, in einem Zielsprint gegen Lasse Priester und hatte wirklich ja, Leute wie Mika Not, ähm, Janik Schaufel und Co. Äh, ja, wirklich äh, deutlich hinter sich gelassen. Und ähm, ja, das ist dann schon cool zu sehen, wenn halt die Jungs ähm, dann sich so ein Race auch geben. Also es zeigt dann schon, hey, geil, die haben da auch einfach Bock drauf und ähm, ja, dass halt auch der, das Format wächst. Deswegen finde ich es halt auch so schade, dass es halt trotzdem immer noch so wenig Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit hat. Und genau, wer, wer auch noch am Start da war, Jaroslav Kulavi, 2012 äh, Olympiasieger äh, im Cross-Country, also Mountainbiken. Ähm, hat danach, glaube ich, nochmal eine Silbermedaille gewonnen. Ich weiß nicht, ob es dann 2016 war, aber auf jeden Fall hat er zwei olympische Medaillen und auch einige Weltmeistertitel und das ist natürlich schon geil, wenn du dich mit solchen Leuten halt dann äh, betteln kannst und der war jetzt äh, zwei Exterras hat er dieses Jahr davor schon gemacht, Malta und Gardasee Malta hat er glaube ich gleich gewonnen Gardasee war jetzt Dritter und da könnte ich jetzt noch fünf sechs äh, weitere Namen in der Kategorie aufzählen also insgesamt waren es 60 Elite-Starter was für ein Exterra echt brutal ist ich denke, dass es fast das stärkste Feld ever war, also auch deutlich stärker als letztes Jahr bei der Exterra WM und ähm, hat sich bewahrheitet. Ich wollte ein hartes und faires Rennen und das habe ich definitiv letztes Wochenende bekommen. Ich habe mehrere Gedanken dazu.
0: Also erstmal muss man sagen, das zeigt ja auch den sportlichen Wert der Veranstaltung, wenn da so viele Spitzenathleten dabei sind. Und das ist ein Grund mehr für mich, dass das Ganze auch mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden sollte. Und dann vielleicht noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, du hast schon mal so ein bisschen angeteasert, welche spezifischen Anforderungen müssen denn beim X-Terra bewältigt werden, bevor wir dann auch endlich auf dein Rennen in Belkin eingehen.
1: Was, was meinst du genau mit, mit, mit Anforderungen?
0: Also inwiefern unterscheidet sich das auch vom Straßentriathlon hinsichtlich des Trainings, aber auch im Wettkampf? Was muss da einfach so berücksichtigt werden? Du hast ja auch zum Beispiel gesagt, dass es da auch viel mehr Spitzen gibt, steile Rampen etc.,
1: Downhill also prinzipiell finde ich, dass es eigentlich sogar eine super Ergänzung ähm, zum straßendriathlon training ist, beziehungsweise ähm, ja, eigentlich äh, dem, dem straßendriathlon training noch näher die gewisse Würze gibt, also ich will dann schon auch immer mal wieder halt wieder äh, äh, auf die Straße zurückgehen, Bundesliga machen, mittelstanzen, langdistanzen, aber ähm, ja, für mich ist es einfach, vor allem für den Kopf dann immer wieder cool, so ein Xteria mitzumachen, weil halt ja, einfach was ganz was anderes ist und ich glaube jetzt gar nicht unbedingt, dass du das so ganz speziell trainieren musst, weil das, das hast du ja im Training sowieso, ich meine das Schwimmen ist genau das gleiche wie im Straßentrailer auch und klar, das äh, mit den Spitzen beim, beim Radfahren, ich meine die meisten fahren ja im Winter sowieso auch 30, 30er und sowas hast du eigentlich ziemlich oft drin, ja, dass du wirklich ja Rampen hast, wo du halt bis zu einer Minute dann, dann eben hochfährst und da dann kannst du schon zwischen, zwischenzeitlich einmal wieder ein bisschen rollen, aber du musst halt schon immer voll konzentriert bleiben und das ist, glaube ich, der größte Unterschied, ja, dass du es halt bergab nicht einfach laufen lassen kannst, äh, wie auf der Straße, sondern du musst da vom Kopf auch voll da sein. Du musst antizipieren, welche Linie äh, du wählst. Deswegen ist es auch ähm, ganz, ganz wichtig, dass man sich den Kurs davor anschaut. Vor allem die Radstrecke, dass man sich die kritischen Stellen auch äh, merkt und anschaut und dann nach im Rennen weiß, welche Linie dann halt äh, die bessere ist, weil es dann meistens eine A- und B-Linie dann auch gibt. Also da, das ist schon zulässig, ja, dass du quasi halt äh, einen Trail hast, der sich dann Zweigt und du kannst entweder die eine oder die andere Linie wählen und das musst du halt entscheiden, welche für dich besser ist. Also das hat jetzt auch nichts mit Abkürzen oder so zu tun, sondern das ist das letzte Veranstalter wirklich offen, was ich auch ganz ganz cool finde. Ja, da kann jeder halt dann so ein bisschen für sich entscheiden. Oft ist halt dann die A-Linie die ein bisschen schwierigere, aber kürzere und die, die B-Linie halt die einfachere, aber musst halt dann ein bisschen ein Umweg dafür in Kauf nehmen. Genau und weil ansonsten Laufen, wie gesagt, ist halt dann auf, auf Trail. Mit der Verpflegung muss man natürlich schon ein bisschen schauen. Also wenn man da eineinhalb Stunden wirklich so am, am Limit fährt, muss man dementsprechend halt auch ein bisschen mehr zuführen. Und ja, also der Lauf, wie gesagt, dadurch, dass es im Gelände ist, braucht, braucht man dafür die 10 Kilometer äh, nicht <lacht> zwischen 30 und 35 Minuten die Elite auf der Straße, sondern halt schon mal eher zwischen 40 und 50 Minuten auch mit vielen Höhenmetern, aber ja, ich finde es einfach auch, auch cool, ja. äh, wie, wie die, die, die Steckner teilweise sind, jetzt in Belgien war es so, das war alles rund um so eine Festungsanlage in so einer kleineren Stadt, äh, Namur hieß die und ja, einfach einfach cool, da durch die Festungsanlage zu laufen, über Treppen rauf und runter und ähm, keine Ahnung, das ist einfach was ganz was anderes, wie wenn du dann so einen blöden Wendepunkt hast, den nur fünfmal läufst, ähm, wo es halt dann einfach nur rein um die Leistung geht, sondern da ist halt ist das Auge schon mal mit dabei. Also auch wenn du voll am Limit bist, aber es ist, ist einfach ein, ein, ein tolles Landschaftserlebnis und du hast immer super Eindrücke von so einem Rennen. Ja, danke dafür.
0: Ich denke halt auch, dass es insgesamt auch die Mischung macht. Also ich muss auch sagen, ich könnte auf mein Zeitfahrrad gar nicht verzichten, weil ich bin auch einer von der Sorte, die lieber Zeitfahrrad fahren als Rennrad. Tatsächlich auch, weil ich beim Rennrad immer den Trizeps fest habe. <lacht> beim Zeitfahrrad hängt man so entspannt drauf. Aber ich glaube halt auch, dass die Abwechslung jedem Athleten gut tut. Und das ist ja in gewisser Weise auch ein neuer Reiz, der dann auch für den Straßentriathlon gewinnbringend sein kann. Man sieht es ja auch immer bei dem ganzen Alternativtraining. Wenn ich jetzt beispielsweise Inline-Skaten gehe, dann bringt es trotzdem auch was für meine Laufleistung. Das ist einfach so. Und so Absolut. ist es halt eben auch mit dem Exterra-Sport. Du hast jetzt auch schon so ein bisschen die... Umstände in Belgien beschrieben, du warst ja sehr begeistert und wenn ich mir das so vorgestellt habe, ich habe mir so ein bisschen so ein Bild im Kopf gerade kreiert und da hatte ich richtig Lust auf den Wettkampf, aber jetzt steigen wir so richtig in den Race Talk ein, wie lief dein Rennen, wie hast du abgeschnitten und wie geht's jetzt weiter?
1: Also in unterm Strich war es wahrscheinlich tatsächlich eins meiner besten Rennen ever. Ähm, aus allen Aspekten, also rein von der Performance her, aber auch wie ich es taktisch angegangen bin. Leider wieder mit einem kleinen Missgeschick, da werde ich später nochmal drauf eingehen. Aber insgesamt war es dann der achte Platz äh, bei der Europameisterschaft. Und wie ich vorher auch schon gesagt habe, war auch ein Weltcuprennen. Das heißt, da waren die ganzen internationalen Athleten auch am Start. Ähm, war zwar keiner vor mir, also ich bin dementsprechend auch Achter bei der Europameisterschaftswertung. Um, aber dementsprechend, krass war halt dann das, das Felder. da. Ja. Beim Schwimmen war es relativ klar, dass wahrscheinlich äh, Puchat halt vorne wegschwimmen wird, aber es war jetzt nicht so, dass der Welten weg war, ich glaube, der ist ein bisschen über 18 Minuten geschwommen, äh, Schwimmen war ohne, Neo war relativ warm äh, in dem Fluss, in der Mosel sind wir da geschwommen, Mös heißt die auf Belgisch, hört sich ein bisschen komisch an, aber <lacht> ist die Mosel, genau, und ähm, 1500 Meter, dann kurz hinter Pichard war dann äh, Jens Roth, der ist ja auch so als äh, Spitzenschwimmer bekannt, kommt also ist in, in, in der Vergangenheit bei den nächsten immer als Erster aus dem Wasser. Ja, und dann sind aber schon 20, 30 Sekunden später wir gekommen, äh, war echt in einer optimalen Gruppe mit drin mit den ganzen Top-Favoriten, Hat echt ein mega gutes Schwimmen, ähm, ohne zu wie gesagt, äh, um die 19 Minuten. Das ist für mich echt eine gute Schwimmzeit. Und ja, war dann echt mega happy und bin dann eben mit den Jungs aufs Rad. Und dann ist man quasi von dem Fluss oben zu der Festung erstmal hochgefahren. Es war dann über Kopfstempflaster in mehreren Serpentinen ging es da hoch. War auch richtig cool, so ein bisschen Tour de France-Feeling, also ganz oben, wenn wir dann in die Trails reingefahren sind, sind ja wir dann wirklich schon Spalier gestanden und es war echt der Hammer, wie er das gepusht hat. Um, aber die Jungs haben da hochzu schon echt dermaßen auf den Gas gedrückt. Also ich denke, wer mich so ein bisschen kennt, weiß, dass ich jetzt kein schlechter Radfahrer bin, aber dann echt gesagt, okay, ich muss die ziehen lassen. Und dann dachte ich mir zuerst auch, okay, wenn die so weiterfahren, dann wird es heute halt eine richtige Packung beim Radfahren. Aber ja, habe mich da nicht aus der Ruhe bringen lassen, habe dann mein Tempo einfach, bin dann weitergefahren und dann war es sogar schon nach dem, ersten, nach dem ersten Drittel von der ersten Runde, also es waren dann zwei Runden zu fahren, der Anstieg zur Festung hoch nur einmal, aber oben dann äh, auf den Trails rund um die Festung waren dann zwei Runden. Genau, und dann, wie gesagt, nach einem Drittel von der Runde oben äh, habe ich dann die ersten Jungs dann schon wieder eingesammelt. Und dann äh, Ende der ersten Runde habe ich gesehen, dass von hinten der Buben Rosava mit dem jungen Dänen äh, ankamen, der ähm, Jens Emil, Slot Nielsen ist aktuell der Weltcup-Führende, also definitiv ein Mann, den man im Auge haben muss und da ich mir gedacht, okay, du schaust jetzt mal an, habe ich dann zurückfallen lassen und bin dann bei denen mitgefahren und habe dann gemerkt, kann, kann ich echt gut mitfahren, also hat auch in den Anstiegen kein Problem, da dran zu bleiben und habe dann tatsächlich dann ähm, mich da ein bisschen erholen können, habe dann nochmal eine Attacke gesetzt, wo wir dann auch den Jens Emil wieder losgeworden sind und Ende der zweiten Runde haben wir dann tatsächlich auch die absolute Spitze eingeholt. Einer war ein bisschen davor noch, der Felix Faurissier, der dann das Rennen später auch gewonnen hat. Aber ansonsten waren wir mit allen anderen dann gleich auf. Und ähm, ja, ich konnte mich dann sogar noch mal ein bisschen absetzen. Der Ruben war dann ein Stück vor mir noch. Den habe ich dann auch nicht mehr ganz gesehen. Aber wie gesagt, das waren alles nur Sekundenabstände. Ja, und dann äh, <lacht> kam es eben zum, zu, zu diesem Fauxpas weil du dann in der zweiten Runde bist du nochmal dann zu der Festung hochgefahren und dann äh, so eine steile Treppenpassage runter und es ging direkt hinter dieser steilen Treppenpassage in die Wechselzone und äh, ein anderer Profilathlet hat mir vor dem Rennen auch nochmal gesagt, dass wir diese steilen Treppen dreimal fahren müssen ja. und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass wir da irgendwie nochmal eine Runde um die Festung fahren und dann in die Wechselzone, aber es war tatsächlich so, dass es wirklich straight in die Wechselzone reinging und ja, habe ich dann aber nicht gecheckt, bin dann weitergefahren und und ähm, war dann etwas verwirrt, dass halt äh, keine Kennzeichnung kam, ja, wo es in die Wechselzone äh, reingeht. Das ist natürlich auch komplett mein eigener Fehler, dass ich mir das nicht genau davor angeschaut habe. Allerdings war das da am Race-Setting auch äh, ja, ganz schön verwirrend. Beziehungsweise du hattest zwei Wechselzonen, ähm, musstest dann dein Zeug erst in Wechselzone 1, äh, Wechselzone 2 bringen. Dann zu wechseln, so eine 1 wieder runterfahren und wir haben halt alles mit dem Mountainbike gemacht, hat noch keine Betreuer, dementsprechend, ähm, ja, weil da waren wir auch echt unter Strom und dann vergisst man dann teilweise halt wirklich so entscheidende Sachen, beziehungsweise wenn dir halt dann auch ein anderer Bufiathlet sagt, ja, so und so ist es, dann vertraust du dem halt schon auch und ähm, ja, ja, aber hätte ich besser lieber nochmal checken sollen. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich halt dann nochmal weiter auf die Strecke bin, bin dann nochmal in so einen Rockgarten rein und da habe ich mir dann schon gedacht, ja ah, scheiße, irgendwie kann es jetzt nicht mehr sein und bin dann wieder aus diesem Rockgarten hochgefahren Richtung Festung und habe schon gesehen, okay, die Jungs, die ich vorher halt dann am Rad abgeschüttelt habe, gehen jetzt gerade schon auf die Laufstrecke und ja, bin halt dann irgendwie gegen den, den Strom dann wieder zurückgefahren in die Wechselzone rein und ja, das hat man im Endeffekt ganz gut am Timing gesehen. Ich hatte dann nämlich die schnellste zweite Wechselzeit, weil komischerweise mein Chip ausgelöst hat, weil ich scheinbar äh, nah genug an der Wechselmatte dran war. Als ich dann quasi an, ähm, an der Wechselzone mit dem Rad nochmal vorbeigefahren bin, hatte dann 20 Sekunden Wechselzeit und dann war quasi der Rest, den ich da am Rad verbracht habe, schon Teil meiner Laufzeit, die dann im Endeffekt mit 45, 50 oder so richtig erbärmlich war. Und ähm, ja, ich habe das dann im Nachhinein immer so ein bisschen rausgerechnet, was das halt an, an Zeitverlust dann war. Und das waren so knapp vier Minuten, die ich da verloren habe durch die Aktion. Und ja, das war so ziemlich das Podium, was dann flöten gegangen ist. Aber ähm, ja, habe mich dann trotzdem irgendwie nicht aus dem Konzept bringen lassen, beziehungsweise wollte ich das dann trotzdem durchziehen, habe mich natürlich wahnsinnig über mich selber geärgert. Bei diesem Ärgernis dann auch noch meine Verpflegung in der Wechselzone liegen lassen, weil ich dann natürlich möglichst schnell auf die Laufstrecke wollte. Und und habe das dann energetisch auch dann sehr schnell gebüßt, ähm, aber trotzdem weiter durchgezogen, wo es mir richtig, richtig beschissen ging beim Laufen und hatte dann auch schon ja, so ein bisschen ähm, das, die, die Angst, dass mir das Gleiche wegen im gleichkor wieder passiert, dass von hinten dann wieder die ganzen Leute vorbeilaufen, aber es war dann eben die große Überraschung. Es haben wirklich alle abartig gelitten beim Laufen. Also so wie ich mich da gefühlt habe, hätte ich nie im Leben gedacht, dass ich dann immer noch die dritte oder vierte schnellste Laufzeit was, glaube ich, im Endeffekt äh, habe, weil wirklich auch jeder so all-in gegangen ist beim Radfahren und das war einfach das Geile an dem Wettkampf. Ja. Deswegen absolut Hut ab äh, an, an die Jungs, die dann ganz vorne waren und, ähm, und alle, die das an dem Tag durchgezogen haben, weil also die Strecke allein hat einem schon mal alles abverlangt und dann auch die Temperatur noch. Es war irgendwie auch recht komisch, weil im Norden ist es ja normal immer ein bisschen kühler, aber da hat es über 30 Grad gehabt. In Süditalien nur 25, also auch ein bisschen verkehrte Welt. Und wir sind echt alles so verreckt beim Laufen, das kannst du dir nicht vorstellen. Und im Ziel, ich habe wirklich eine halbe Stunde gebraucht, bis ich wieder zu mir kam, habe mir die ganze Zeit Wasser drüber geschüttet und ja, es war fast eine so schlimm wie meine erste Langdistanz, das, obwohl ich im, im, in Summe dann nur irgendwie zwei Stunden 40 knapp unterwegs war, aber das war wirklich volle Suppe vom Startschuss bis zum Ende und ja, deswegen war ich dann auch einfach super happy äh, mit dem Rennen, ähm, als ich dann auch äh, mitbekommen habe, dass es trotzdem noch der achte Platz war. Äh, mit mit dem Missgeschick absolut geil. Ja. Bei, bei dem Feld hätte ich nie gedacht, habe den Arthur Serie dann auch geschlagen. Wer hat jetzt mit hat nicht den besten Tag gehabt, aber es fand ja auch stark, dass er trotzdem durchgezogen hat, das Beste, was was in, 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 ja oder was halt, was er in, in seinen Möglichkeiten dann noch an dem Tag liefern konnte. Ähm, Jaroslav Kulavi auch geschlagen, hatte sogar äh, eine bessere Radzeit noch als er. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass er irgendwie einen Defekt oder so hatte, aber ähm, ja, es war einfach. Super hart, super heiß. Du musstest dir deine Körner echt gut ein, einteilen und wenn du da halt am Anfang überzockt hast, das hast du hinten raus. Bitte böse, ja, gerecht bekommen. Und genau, da war ich echt mega happy, dass ich mir das so gut eingeteilt habe. Also erstmal meinen Glückwunsch zu diesem
0: tollen achten Platz in dem Feld bei den Bedingungen. Und ich habe ja auch schon Ironman gefinisht. Ich weiß, wie du dich dann gefühlt hast wie schwer die Beine gewesen sein müssen. Das zeigt natürlich auch, wie hart dieses ganze Format einfach ist. Und äh, Hut ab,
1: wirst du denn dieses Jahr noch bei weiteren X-Terras starten? Auf jeden Fall. Also ähm, das war jetzt einfach nur eine, eine weitere Bestätigung nochmal, dass ich das wirklich intensiver noch betreiben sollte. Ähm, also zum einen, weil es einfach ein super faires Rennen ist, ähm, eigentlich sollte jedes Rennen so so fair sein, ja, also eigentlich sollte auch auf, auf jedem Mittel- und Langdistanz-Straßentriathlon sollte es ja auch so sein, dass derjenige, der in allen drei Disziplinen am besten ist dann bestenfalls auch der Siegermann ist, aber so ist es halt leider nicht und ja, also da war es ja halt in, in Belgien jetzt auch wieder so, derjenige, der halt, du musstest nicht komplett in der Spitze mitschwimmen, aber halt schon vorne, nahe vorne mit dabei, du musstest halt richtig stark Radfahren. aber jetzt Du musst jetzt auch kein kein absoluter Überbiker sein und halt dann auch noch echt super solide drauflaufen, ja, dann bist du halt ein Podiumskandidat und nicht halt äh, stark schwimmen, äh, beim Radfahren scheißegal, was du machst, du wirst in eh eine Gruppe erwischen oder dann mitbummen äh, kannst und dann halt stark laufen, weil du beim Radfahren eh nichts gemacht hast, ja, und äh, das war halt einfach geil, ja, das flasht mich gerade immer noch, ja, wie, wie, wie cool das war und dieses Gefühl einfach zu sehen, hey, fuck, da ist jeder gerade so hart am Leiden beim Laufen, weil es normal ist ja, so, ja, der laufen 15 dann wieder halt irgendwie der Mittelstanz unter 1,10, wo du halt denkst, ey, wie geht das? Oder, oder dann irgendwie ein, ein Marathon Richtung 2,30. Das ist für mich einfach nicht vorstellbar, wie man sowas schaffen sollte, wenn man, wenn man so hart Rad fährt, ja. Und das musst du beim Exterra einfach, ja. Von daher, ähm, ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschweift, aber ich werde jetzt schon mal äh, im Straßentriathlon noch Gas geben, also das große Ziel ist jetzt äh, immer noch der Ironman Schweiz, da habe ich jetzt noch drei Wochen, ich mache jetzt kommende Woche dann noch ähm, einen letzten Einsatz am Rotsee, wo ich dann nochmal was Kürzeres mache, Samstag, zweite Bundesliga, Sonntag dann die Olympische Distanz und dann sind es noch äh, eben drei Wochen bis zur Langdistanz. Da werde ich dann nochmal sehr spezifisch halt trainieren und dann aber auf jeden Fall Ende August ähm, in Amerika dann die US-Championships mitmachen und ja schauen, wie ich da abschneide. Aber ich denke jetzt auch, wenn mir äh, so ein bescheuerter Fehler, wird es da in Belgien nicht nochmal passiert, bin ich da auf jeden Fall auch ein, ein Kandidat für die, die Top 5. Also das Feld kann eigentlich nicht noch besser werden. Da waren alle da in Belgien ja. und wenn ich mich da so schlag, dann... Ähm, habe ich da in Amerika definitiv auch gute Chancen, da ganz vorne mitzumischen. Und ja, dann äh, natürlich im, im September dann die Weltmeisterschaft in Molveno. Trentino, auch ein super geiler Kurs in den Dolomiten. Da war ja letztes Jahr schon die WM. Also für alle, die da auch noch nichts vorhaben, schaut euch das Rennen zumindest an. Die Kulisse ist einfach der Hammer da am Molvenosee. Genau, da bin ich jetzt schon ziemlich hyped. Aber das passt nicht ganz gut jetzt in die Planung jetzt mit dem Ironman, ähm, weil jetzt eh mal erst keine Exterras sind. Und dann halt in der zweiten Saisonhälfte aus. Ich qualifiziere mich wirklich für Nizza und bin dann jetzt nach dem Ironman in der Schweiz richtig heiß nochmal drauf. Dann werde ich vielleicht nur ein bisschen umplanen. Aber Stand jetzt ähm, will ich auf jeden Fall schon in der zweiten Saisonhälfte dann eher nochmal voll Richtung Exterra gehen und dann eben auch in dem World Cup Ranking äh, mit eingreifen. Die
0: Daumen sind gedrückt und eine Frage habe ich noch. Oder erst noch eine Feststellung. Also was ich halt sagen muss, ich habe ja gemerkt, wie im Kreichgau du dich danach extrem geärgert hast. Du warst auch teilweise enttäuscht von deinen Kameraden. Und jetzt noch ein kleiner Schwank zum Ironman Hamburg. Mir sind tatsächlich Daten zugespielt worden, wo ein Profi mit 208 Watt äh, 42,8 Schnitt gefahren ist. Und jetzt nur mal so zum Verhältnis. Ich bin letztes Jahr in Almer. Äh, ungefähr die gleiche Wattzahl getreten und hatte dort 36,8, zwar bei schweren Bedingungen. Ich glaube, bei besseren Bedingungen wie in Hamburg wäre es wahrscheinlich schon Richtung 38 gegangen, aber da liegen halt 5 kmh dazwischen und äh, ich habe das letztes Jahr mit 72 Kilo gemacht und wenn ihr die meisten Triathleten anschaut, meistens sind die eben um die 70 Kilo, also relativ gut vergleichbar. Und da ist ein Riesenproblem und ich glaube, das war für dich auch einfach so gut zu sehen, dass jetzt da
1: auch wieder mal ein Rennen ist, wo dieses ganze Lutschen auch keine Rolle gespielt hat. Ja, absolut. Also das hat mich wirklich extrem geärgert im Gleichgau, weil es äh, ja mein Rennen komplett zunichte gemacht hat. Ich meine, das muss man sich eigentlich so vorstellen, äh, wie wenn du einen Marathon läufst, du ziehst an anderen Leuten vorbei, fühlst dich super gut bis zum Ende und dann kommt bei Kilometer 40, ähm, kommt ein Athlet äh, am Roller äh, wieder an dir vorbeigefahren und überholt dich. Und so ähnlich war das dann eigentlich für mich, ja, weil ich habe wirklich Patrick, ähm, Patrick Lange, Maurice Clavel, die konnten keinen Meter bei mir mitfahren. Also ich habe mich dann umgeschaut und die waren einfach weg. Und wenn die isoliert halt hätten weiterfahren müssen, die hätten fünf, sechs Minuten aufwärts bekommen und dann hätte mich da keiner beim Laufen mehr geholt. Vor allem, weil ich dann halt auch mit dem mit ganz anderen Kopf auf die Laufstrecke gegangen wäre. Ja. Und so hat sich halt dann hinten eine 20-Mann-Gruppe gebildet die natürlich dann auch eine, eine Dynamik entwickelt. Heute hat mir interessanterweise meine Freundin erzählt, dass es scheinbar sogar was bringt, wenn du diese Gruppe anführst und der Hintermann zu dicht an dir dran ist, dass der quasi deine Verwirbelungen auffängt und du dir dann auch 10-15 Watt sparst. Also fand ich auch mega krass. Aber das zeigt einfach auch nur mal wieder, ja, wie diese dieses Gruppenfahren einfach die Rennen verfälscht und ja, das gibt halt der Straßentritt nicht her, dass man da halt, ähm, ja, ich meine, der Greichgau ist jetzt eigentlich schon eine relativ technische Strecke, aber die hat es nicht hergegeben, dass, dass es nicht doch äh, Gruppenbildungen gab, weil die Anstiege dann doch immer zu kurz waren, ähm, dass, dass man da Leute wirklich loswerden konnte und dann die Abfahrten leider relativ lang und, und relativ flach waren, vor allem dann in der zweiten Hälfte, also hinzu war es ein bisschen anders zum Glück, deswegen bin ich ja da auch weggekommen, aber Gerade auf der zweiten Hälfte ist dann alles wieder zusammengelaufen und ähm, es, es hat einfach dann null Spaß gemacht, weil ich ge habe genau gewusst, was ich da normalerweise rausgefahren wäre. Das war ja im vorher äh, auch so. Ähm, da, da waren ja ähnliche Akteure dabei. Ja, der, der Mark hatte dann quasi die Jungs von hinten wieder rangefahren. Marc Egeling und er war letztes Jahr Vierter im Greich, war da in einer Gruppe mit dem Ruben Zipuntke und mit dem Fred Funk und die haben nach die Verfolger sieben Minuten rausgefahren. Und in der Drei-Mann-Gruppe, die sind super fair gefahren, da sparst du natürlich auch bei Weitem nicht das, was, was du in der 20-Mann-Gruppe sparst. Vor allem, wenn die halt dann auch noch dann auf zwei Meter auffahren und Fred und, und gerade Ruben, die haben das einfach auch nicht nötiger, dass die da irgendwie lutschen. Und da haben halt dann eben auch Leute, die halt dieses Jahr in dieser 20-Mann-Gruppe waren, sieben Minuten kassiert beim Radfahren, ja, und das läuft keiner mehr rein, ja, vor allem müssen sie ja dann eigentlich auch noch härter fahren, ja, weil sie dann isoliert sind und schwieriger. deswegen hast du absolut recht, ja, das war jetzt für den Kopf einfach ein geiles Rennen für mich, ja, das habe ich ja schon so ein bisschen mal angeteasert auch, dass ich jetzt einfach mal wieder sehen will, was meine Radfahrt wirklich wert ist und habe mir auch echt gezeigt, das muss man auch noch dazu sagen, ich bin ein Hardtail gefahren in ähm, Belgien, das war jetzt auch nicht unbedingt die beste Entscheidung, es ähm, ist zwar bergauf ein bisschen leichter gewesen, aber gerade mit diesem Fully hast du durch das Federn einfach viel mehr Traktion, wenn es technisch bergauf geht und mittlerweile sind ja auch echt so leicht, dass es keinen großen Unterschied mehr macht, aber mit einem Hardtail hast du bergab halt schon echt äh, einen Nachteil. Ja. Und trotz dessen hatte ich glaube ich auch die dritte oder vier beste Radzeit wirklich, wie gesagt, schneller als, als, als der Olympiasieger und ähm, voll auf Augenhöhe mit der absoluten Spitze und super Lauf, schwimmen auch mega happy gewesen, also so kann es weitergehen, jetzt die, die ganzen Fehler mal abstellen, vor allem auch die internen, die externen dann hoffentlich auch und dann ähm, wird es noch eine coole Saison und ja, haben wir dann hoffentlich noch ein paar richtig coole Race Talks. So würde ich es auch sehen, also tolle Leistung, du kannst wirklich stolz auf dich
0: sein und man muss sagen, das letzte Wochenende hat jetzt eigentlich auch wieder ein bisschen Hoffnung gemacht, weil sowohl Sam Long als auch Taylor Nipp als auch Daniela Rief haben die Grundlage für ihren Sieg durch eine starke Radperformance eben gelegt und eine letzte Frage vielleicht noch zum Xterra, wie war die Stimmung vor Ort, waren viele Zuschauerinnen und Zuschauer da?
1: Ja, es war unfassbar. Also, äh, wie ich ja schon gesagt habe, da gerade zu der Festung hoch, haben das, das erste Stück von der Radstrecke, da ging es richtig ab. Mein Belgien ist eh eine total verrückte Radsportnation, ist sind ja wirklich spalier gestanden. Und ähm, auch die, die After Race Party, da konnte ich leider nicht allzu lang bleiben, weil am Sonntag dann noch der Short Track war. Das war auch richtig brutal nun mal. Und ja, die, die sind echt abgegangen. Es war mega geil an der Strecke. Genau zu dem Short-Track vielleicht auch noch ganz kurz. Ähm, das ist auch ein neues Format, das sie für die Elite eingeführt haben. Ähm, da gibt es jetzt, glaube ich, bei drei oder vier Rennen in der Weltcup-Serie ist dann zu dem Hauptwettkampf gibt es dann eben ähm, noch so einen ganz kurzen. Ähm, da qualifizieren sich dann immer die besten 25. Also die besten 20 aus dem Gesamt-Weltcup-Ranking sind automatisch qualifiziert und dann noch die besten fünf Nachrücker. Aber meistens starten eh nicht alle 20, oder das sind nicht alle 20 ganz ganz vorne im, im Rennen dabei. Also da hat man meistens schon eine ganz gute Chance, wenn man in den Top 10, Top 15 ist, dass man sich dann noch qualifiziert. Und ja, haben dann immer eine, eine richtig geile Live-Übertragung. Ähm, also das ist eigentlich ähnlich wie bei einem Mountainbike-Weltcup mit Kameras im Wald, äh, wo es dann wirklich aus verschiedensten Perspektiven des Filmen und was man echt geil verfolgen kann, dauert dann auch nur ein bisschen über eine halbe Stunde, also ist echt mega kurzweilig, geht's richtig zur Sache und ähm, ja, das hat definitiv auch ähm, die Extera, das extera format nochmal mal gepusht ähm, und und generell auch die, ja, die die dieses ähm, dieser Weltcup-Gedanke, das hat der Challenge ähm, vor ein paar Jahren auch eingeführt mit diesem Challenge-Family-Bonus, wo es auch eine Rangliste gab, wo du Punkte sammeln konntest bei einzelnen Rennen und wo dann in der Endabrechnung die Punktbesten halt dann noch äh, ein bisschen Geld on top bekommen haben. Deswegen ja, war das jetzt auch ein Grund, dass die die Rennen äh, so stark besetzt waren. Und genau, bin ich mal gespannt, wie es da noch noch weitergeht. Und äh, um noch auf auf deine... Ja, deine Rennanalyse zum Wochenende nochmal einzugehen, ähm, finde ich auch cool, ja, dass, dass da jetzt wirklich auch mal äh, radstärkere Leute gewonnen haben. Allerdings, ähm, ja, ist es halt ein, hat das, das, das Drafting-Problem hauptsächlich in Europa. Also, das ist auch oft gesehen, ja, dass er halt gerade bei den Rennen in Amerika und Australien einfach nicht diese Dichte an Athleten da ist. Deswegen haben die von Haus aus faire Rennen, weil einfach weniger Profis starten und von daher es ist halt bitter, weil man sich als Europäer fast nicht leisten kann, da nach Australien überzufliegen. Also es, früher gab es das auch irgendwie gefühlt mehr, aber mittlerweile ist bei den australischen Rennen statt nur australische Profis, bei den amerikanischen Rennen fast nur amerikanische Profis, aber alle kommen nach Europa, gefühlt. <lacht> um, aber ja, mal schauen, um, wie, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall war es jetzt für den Kopf einmal ganz gut und vor allem hat es mir auch gezeigt, hey, du kannst eigentlich schwimmen ja und um, Klar, wenn ich im Gleichgehalt mit Stratmann und, und Rico Bogen vorne gewesen wäre, wäre es auch wieder ein anderes Rennen gewesen. ja. Aber trotzdem kann es halt nicht sein, dass dahinter das Rennen dann so so unfair wird. Und dass du halt zwingend in der Spitzengruppe dabei sein musst, dass du ein faires Rennen hast, das, das ist halt einfach bitter. Und mein Mann, viele schaffen es halt wirklich jedes Mal stabil, immer vorne aus dem Wasser zu kommen. Aber ich bin halt leider ein Athlet, bei dem klappt es halt nicht, obwohl ich es ja eigentlich schon drauf habe, ja weiß auch nicht, woran es dann immer liegt, weil rein von den Beckenzeiten müsste ich da locker mitkommen, ich meine, ich war ja schon mit, mit Patrick Lange äh, und Konsorten im Trainingslager und das ist jetzt nicht so, dass die mir da um die Ohren schwimmt und beim Laufen ist es das Gleiche, also ich kann echt gut mitlaufen, aber ja, so wie halt dann die Renndynamik oft ist, ist, ist halt dann nochmal ein anderes Thema und dass er jetzt eben in Belgien so gut funktioniert hat, ist, ist auf jeden Fall cool, ja, und neben bin auf jeden Fall gespannt, welche Rennen wir dann noch unter die Lupe nehmen, ähm, ich denke, das war jetzt mal ein ganz cooler Auftakt, so ein bisschen eine Mischung aus ähm, ja, so, einem Rund, so einem Rundumriss, aber auch mal äh, ja, eben ein bisschen auf ein anderes Rennformat jetzt einzugehen, wo ich jetzt auch selber meine Expertise einbringen konnte, also hat wieder mega Bock gemacht und fand ich auch cool, dass du so Laienfragen gestellt hast. Ich denke, das ähm, ich ganz viel interessant, beziehungsweise hast du hast eh gesagt, das ist wirklich, dass du selber auch noch nicht wirklich viel Ahnung vom Exterior hattest, insofern ähm, ja, auf jeden Fall auch sehr authentisch und ehrlich und genau, freue mich auf alles, was jetzt was jetzt noch kommt dann. Also ich kann mich nur
0: anschließen, ich denke, dass der heutige Race Talk richtig Lust gemacht hat auf das Xterra-Format und sicherlich werden wir jetzt noch einige andere Rennen analysieren. Die Challenge Rot ist, steht kurz bevor, Ironman Frankfurt etc. pp. Vielleicht können wir auch über deinen Ironman Switzerland sprechen, ist glaube ich auch angebracht. Und ja, wir hoffen beide, sowohl der Sebi als auch ich, dass euch die heutige Folge oder vielmehr das neue Format Race Talk gut gefallen hat. Mir hat es auf jeden Fall mega viel Freude gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Race Talk wieder einschaltet. Und in dem Sinne macht's gut. Bis
1: ganz bald. Euer Alex und euer Sebi. Macht's es gut. <lacht> ciao, ciao.